0: 岁月里变得干涸的心田，在这里，在这里接受一滴滴情感的甘露。这里是亲情驿站，你我的心灵避风港。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在正在收听到的是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，这里是每周周三晚上的二十一点到二十二点为您送上的节目《心情驿站》，我是主播玉玲有的时候，人的多样性决定了人与人之间的巨大差异，而这种差异，我想就是诱发歧视的根源。除非哪天人类也能像流水线上的商品标准化，否则其实很难被消灭。首先，在我们今天的节目的上半段是我们的成长心路。在成长心路中，我们将讲述不同的人的成长故事。如果你有什么想要分享的成长故事，也可以参与到节目的互动中来。我们的互动方式，你可以短信编辑大写字母 VOC 发送到08313530961。当然，你可以加入到我们的 QQ 听友4群 275131298， 和主播和听友互动。同时，你可以关注我们的微博、微信公众号，艾特 V O C 广播电台，在微博上、微信上编辑小写字母一斌 V O C 一零零。同时，你也可以在励志 A P P 和蜻蜓 A P P 上直接搜索我们的 V O C 广播电台，就可以收听到现在正在直播和往期的节目。总有一丝感动不经意的围绕在你身边，总有一种声音呼唤你。倦的心灵，感动来自心情故事，声音来自成长心路。成长心路，说出你成长的故事。欢迎走进今天的成长心路。如果下辈子让你选择性别，你是想做一个男性还是女性？其实这个问题我曾经问过很多人。非常有趣的是，大部分男性选的是下辈子还想成为男性，而大部分女性选择的是也是男性。我就很好奇地问他们：“女性有什么不好吗？”其实他们说了一堆的理由，我大致听下来就是：每月常见的生理期的疼痛，女人又要照顾家庭，还要兼顾事业。偶尔会工作中被上司或者客户骚扰，怀孕身子不仅会很疼，还会终止、中场断指的发展等等。那么接下来主播就给大家分享一篇小妹的文章：越来越多女生考研，却逃不掉性别偏见。来考研的女生好像越来越多了。从大学时候就发 现， 学生群体组织的各种小活 动， 参加最积极的都是女孩子。年末 GPA 靠前的大半是女生的名 字， 就连图书馆教学楼的自习 室， 女生的身影好像也多了一些。而且数据证明 了， 这不是我的错觉。二零一一年的全国人口普查中。男性人口比女性多出百分之二点 五， 但从二零一零年 起， 全国女硕士招生规模已经连续六年高于男硕 士， 在校女硕士的人数更是在两年间暴涨百分之十 五， 而二十号刚出炉的二零一八年全国研究生招生数据调查报告上也显示到。近年来，女生考取研究生的比例从2007年的百分之四十八，增至了到了2016年的百分之五十五。其实，女生渐渐地成为了考研的主流。尽管读研只是人生长跑的一个小小阶段，但就这一届来看，其实女孩子们真的越来越努力了。从小到大，许多家庭对男孩和女孩的培养方向有时候是不同的。有句话是说，对男生来说要穷养，一路高标准、严格要求，苦其心志，劳其筋骨。不少儿童教育读物喜欢提，男孩的世界充满挑战和争斗，经历过坎坷磨砺的男人才能够担当大人。总结说来就是，多以事业成功为最终的目标。然而，对于女生来说，要富养，力求知书达理、见多识广，但长辈的习意总会走走向一个身平安、幸福，很少有关于成就的要求。有句关于穷养富养很流行的话，就是要穷养儿子，不然他不知道生活的艰辛；要富养女儿，不然长大后一根棒棒糖就被男人拐走了。其实乍一听还是蛮有道理的，但是它的潜台词就是，女孩的价值要建立在男人用东西来换的基础上，不就是干得好？不如嫁得好，换了一种说法嘛。就是这种区别对待的教育方式卓有成效。有个调查，分别询问男生和女生：“你是否能够完成一项只有最聪明的人才能完成的任务？”性别意识模糊的四五岁孩子，反应其实都是差不多的。但当受访对象换成七八岁、经历过性别教育的儿童时，男孩子们的信心明显比小时候要更加强了，同龄的女孩子们却变得有一些犹豫。其实，在生活中，相比男孩习得勇敢和自信。女孩受到教育中更受认可的品质是自重、乖巧和不轻易表露野心的谨慎。因为人们常常就是认为男女性别差异来自先天某些激素或者人体构造，但其实教育才是最重要的。大学期间，我曾经给一名高一女生做家教。有一次上课，他很不开心地对我说：“老师，我不想学了。”他告诉我说，这次测验他考得不好。班主任把所有排名靠后的女生叫到一块儿，说：“女生天生会理科上弱一些，还是想别的出路吧。”但班上同样排名垫底的男生收到的却是老师鼓励式的批评：“你们都很聪明。”就是太贪玩了，高考还有两年，一定要收心学习。高二、高三变数很大，老师相信你们都是有后劲的学生。那个时候，报纸上已经频频出现，高考已连续四年阴盛阳衰，女状元称霸全国十八省。专家称，当前应试提醒。更加适合女生的报道，我以为是老师的歧视，不过是偶然。后来才发现，其实性别偏见太普遍了。顶着压力高考，又过了四年。其实每个人都要为进入社会做准备。男生会在事业上选择奋斗，得到的是家里的助力；女生这样做得到的却往往是阻力。女孩子干嘛那么拼吗？男孩子的命运是拼出来的，女孩子的命运是嫁出去的。你现在一心忙事业，等过了二十五岁之后就贬值了。从小刻苦的女孩子，一路读到二十来岁，突然发现风向全变了。家长口中的别人家的女孩子，再也不是学习优异、工作拼命的女神，而是考进文教卫、嫁了富二代、在家专心养胎的人生赢家。《凤凰周刊》出过一篇讨论东北年轻人和编制的文章。经历过下岗潮的东北家长和他们的下一代，对稳定的追求到了一种几乎偏执的地步。哈尔滨市招聘四百五十七个清洁工，却吸引来了万余东北年轻人报名，其中近三千人拥有本科学历。二十五人拥有统招硕士研究生学历。张静是报考大军中的一员。他的家人在当地做一些小生意，由于家里长期收入不确定，父母就特别希望他能够成为教师或者公务员。在我妈的眼里，即使 BAT 这样的大厂也是说倒就倒的。何况只是给人打工，非常不建议我去。张静也被多次提醒需要找关系，可能在家长看来，花三十万元找关系找一份月薪三千元的收费站工作，其实非常值。长辈的需求代表着社会的风 向， 现实的情况就 是， 家庭一边把女生往里 拉， 就业市场一边把女生拒之门外。女求职者的面前一直设着一道道隐形的门槛。之前就有一条新 闻， 成都二十五岁的女生应聘某公司设计 师， 结果因为单身。被 HR 认为交际能力有问题，所以不予录用。知乎某匿名用户调侃道：“就说未婚无对象不要，怕你整天想着谈恋爱影响工作；未婚有对象不要，怕你快结婚了事多影响工作；怀孕更不要，直接找个理由把你辞了；已婚有娃不要。”怕你晚上忙着带娃影响工作，已婚没娃不要；怕你只顾孩子影响工作，婚内有娃一个不要；怕你要二胎随时放弃工作，离婚不要，婚姻都经营不好还来工作。其实，总之一句话就是，家庭责任会影响工作，我们不要女神。有人说，男女性别特质不一样，擅长的工作本就不一样，不能算是性别歧视。可是，符合男性特质的工作为男求职者大开绿色通道的同时，一些常规意义上符合女性特质的岗位，仅仅挂出“我们单位女生太多的借口，也理所应当的偏向男求职者。”河南某职教师招聘现场，女性数量碾压男性。被认为最适合女生的公务员岗位，招考细则上仍然或多或少的向男生倾斜。二零一八年参照公务员公务员法管理的事业单位中，招考的两千八百九十五个岗位，有八百四十个岗位。明确更适合男性，只有一个岗位指明适合女性报考。其实，女性职场的性别歧视的确是非常常见的。女性在工作场所中得到的尊重，往往与良好的自我职场形象相关。只处理好自我职场形象，才能赢得领导和同事幸福和尊重。这常常就会让女性觉得有很强的挫败感，再加上女性天性情感充沛，情绪波动所带来的影响也比较大。事实上，作为女生来讲，并不需要因此而感到挫败。毕竟，女性大规模地进入职场。是从二战后开始的。其实不到一百年的时间，纵观人类的历史，无论是中国历史还是世界历史，一直都是以男性为主导。我们会发现，现在很多给女性贴上的标签是感性的、细心的、重视家庭的、温柔的；给男性贴上的标签却是理性的。成功的，有责任的，有力量的。但是我们的大脑在处理信息的时候，往往会采取分类处理的办法，就是每一个人事物贴上的各种标签，总会在去寻找结界中去认识世界，结果便催化了我们的种种以偏概全。关于女人要努力这个话题，很多人写过。女人当然要努力，不然别人失恋了，飞到巴黎买买买疗伤，躺在山中五星级温泉酒店里，一边敷着面膜，一边流眼泪；而你，只能买一瓶啤酒，一袋鸡爪回家，看着老板的批评邮件，继续苦。但是女人当然要努力。不然，别人在婚姻里受到委屈，还能潇洒离场，投身工作发光发热；而你，只能为了一张饭票，化身为怨妇，继续忍气吞声。生活不会因为你是女生而怜香惜玉。成功后到处玩，随意买的人生固然光鲜。但是背后隐藏的真相却是，女性在职场上博到的财务的自由地位，付出的努力要远远超过同等资质的男性。小妹的读者曾经在后台分享过这样一个故事：，她今年的参加秋招，上一流大学的学位，有短期海外的交流经历，去应聘一份面向国际市场的工作。结果落选了，另一位没有任何工作经历、六级都没有过的男生却拿到了 offer。他的表妹刚好认识另一个部门的 HR， 就拜托他向领导完整的打探原因。领导说，女生必须要有好大学硕士学历，男生可以放宽至二本，甚至说英语不好，可以入职后慢慢学。如今各高校研究生院招生名额逐渐减少，研究人数却逐年上升。与大多数人而言，高考极大的受限于地域、眼界和成长的环境。在一所一流大学里面，能够获得的远不止一纸文凭这么简单。在名校中，被优秀的老师、同学影响，被积极向上的氛围激励。眼界、人脉更是受用不尽的财富。没有人会保证一个研究生文凭可以带来更好的未来，但它却可能是毕业院校和专业方向的第二次洗牌。考研这件事，对许多女生而言，不仅是衣食一足的更进一步，更是无路可退的一腔孤勇。许多考研的人。即便最后失败了，也不会曾经有一段会一件事情那么专注奋斗的时光。过去二十年，北京大学保安队先后有五百余名保安考学深造。马东就说过这样一句话：“有一件事你不知道要不要做的时候，有时间，你就一定要去做。”而我们有的是时间。那么，今天《心情驿站》上半段的节目到这里也要结束了，我们分享的这篇文章也结束了。我是主播玉玲儿，我们下半段继续再见。